0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Axel Hechelmann und ich bin Digitalredakteur bei der Augsburger Allgemeine. Heute befinde ich mich nicht in ganz gewohntem Umfeld. Normalerweise berichten wir ja aus dem Studio bei uns in Lechhausen, sondern heute bin ich zumindest indirekt zu Besuch bei Affen, Zebras, Elefanten. Also ich bin im Zoo und sitze jetzt aber in einem Büro mit offenem Fenster vor der Frau Janschke. Sie sind ähm, Zoodirektorin seit fast 20 Jahren und ich heiße Sie dazu willkommen zu unserem Podcast.
1: Ich sage auch herzlich willkommen.
0: Freut mich sehr, dass Sie da sind, auch wenn das Thema vielleicht nicht ganz so lustig ist. Wir sprechen heute über Menschenlehre Zoos oder den Menschenlehren Zoo in Augsburg, darüber, ob die Tiere vielleicht die Besucher vermissen sogar und ganz ge- generell darüber, wie der denn mit der Corona-Situation, die wirklich schwierig ist im Moment, umgeht. Jetzt mal vorab die Frage, Frau Janske, ähm, was machen eigentlich die Affen, wenn ihnen das Publikum fehlt, also die Menschen?
1: Also man merkt schon sehr genau, vor allem bei den Schimpansen, wenn mal jemand vorbeikommt, was ja dann meistens ich bin, an die Tierpfleger sind sie ja gewöhnt, oder ein Kurator und Mitarbeiter, dass sie unheimlich darauf reagieren. Also ich war jetzt mal samstagnachmittag auf einer Runde durch den Zoo gleich nach Neujahr und dann haben die sich richtig richtig gefreut. Also normalerweise sind sie ein bisschen unsicher, wenn sie mich sehen, dann wissen sie nicht, passiert irgendwas Schlimmes oder so, aber das war also ein richtig, sie haben gelacht, das kann man ja den Schimpansen durchaus ansehen, sie haben gelacht, sie haben sich gefreut, dass sie endlich mal wieder jemanden sehen. Also das war wirklich eine ganz herzliche Begrüßung von mir.
0: Also das Publikum scheint zu fehlen, den Affen. Gibt es denn ähm, noch andere Tiere im Zoo, an denen das Publikum sehr stark fehlt?
1: Also sagen wir mal so, ich meine, man kann es natürlich den Tieren... Bei den Affen kann man das interpretieren, weil die ja auch doch so ähnlich äh, Mimik haben wie wir. Bei anderen Tieren ist es viel schwieriger zu interpretieren, was sie denken. Was auf jeden Fall auffällt, eigentlich alle Säugetiere, alle Tiere, im, die draußen sind, kommen sofort nach vorne. Also sie kommen sofort nach vorne, wenn jemand vorbeigeht und man hat den Eindruck, dass sie aufmerksam sind. Ich meine, die Erdmännchen reagieren natürlich sowieso auf jeden, der kommt. Den ist wahrscheinlich auch ein bisschen Fahrt momentan, aber es ist also auch die Alpakas äh, kommen an den Zaun, die Onager kommen, die Paviane äh, schauen, also es ist wirklich bei ganz, ganz vielen Tieren so, dass die zumindest darauf reagieren. Es ist dann schwierig zu sagen, ob sie einen vermissen, aber sie reagieren zumindest auf äh, Leute, die vorbeigehen, was sie normalerweise nie machen.
0: Meine ganz naive Frage, was haben eigentlich die Tiere davon, wenn Publikum da ist, also was freut sie daran?
1: Naja, es ist, müssen es so sehen. Es ist ja wie Fernsehen für die. Ich meine, da passiert was davor. Können Sie, also es ist oft so, dass man nicht weiß, wer beobachtet wen. Beobachten die Tiere die Menschen, die davor stehen, oder äh, die Menschen die Tiere, die im Gehege sind? Ähm, das ist ganz schwer, äh, sagen wir mal, zu interpretieren und zu unterscheiden. Von daher ist es für die schon eine Unterhaltung, vor allem wir haben ja Hunde im Zoo erlaubt, das ist natürlich für die auch was Besonderes, wenn mal ein Hund da ist, können sie wieder mal einen in die Flucht schlagen, also das ist schon sagen wir mal, eine Unterbrechung der Tagesroutine.
0: Jetzt ist es ja sehr ruhig im Zoo, man hört durchs offene Fenster hier ab und zu Tiergeräusche, Tierlaute, gibt es denn auch Tiere, die jetzt wirklich diese Zeit ein bisschen genießen, einfach weil sie ihre Ruhe haben?
1: Also was wir nach dem ersten Lockdown gemerkt haben, die Antwort ist genauso wie bei der vorigen Frage, man kann es schlecht interpretieren, das ist ja anthropomorph gedacht, anthroposophisch gedacht, genießen, man weiß es ja nicht, wie wie die Gemütswelt der Tiere ist. Ähm, Aber was aufgefallen ist, dass die Vögel in der Truppenhalle ein bisschen gebraucht haben, bis sie sich wieder an die Leute gewöhnt haben. Die waren das gewöhnt, alleine zu sein und die Leute kommen doch sehr nahe ans Gitter hin, was sie natürlich sieben Wochen nicht hatten. Die setzten ihre Kinder oder Hunde auf die Absperrung, was natürlich auch nicht so toll ist und ähm, da mussten sie sich wieder ein bisschen umgewöhnen, aber das war auch in zwei, drei Tagen erledigt.
0: Also alles ein bisschen anders im Zoo in Augsburg zurzeit, wenn nicht sogar total anders. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen zurückgehen. Also Grund dafür, dass natürlich die Situation so angespannt ist, ist der Lockdown, der jetzt schon ein paar Monate andauert und wo noch nicht ganz absehbar ist, wann er denn endet. Sie haben ja jetzt, glaube ich, zuletzt auch einen Brief an Frau Merkel geschrieben. Habe ich das richtig mitbekommen? Naja,
1: der, der Verband. Wir sind, ja, äh, wir sind ja organisiert in einem Verband. Also es gibt einen äh, Verband der deutschen Zoos, es gibt einen Wildgehegeverband, es gibt einen Tierpa- eine Tierparkgesellschaft und uns alle in ganz Deutschland äh, trifft es natürlich gleichermaßen. Und ähm, natürlich sind wir an die Lokalpolitiker auch herangetreten, aber so den ganz großen Rundumschlag hat natürlich der Verband gemacht. Der hat quasi die Stimme für die deutschen Zoos erhoben und sich an die Ministerpräsidenten und an die Bundeskanzlerin gewandt. Mhm.
0: Und da standen auch Argumente drin, warum Zoos denn so wichtig sind für die Menschen. Möchten Sie es vielleicht auch kurz in Ihren eigenen Worten sagen?
1: Gerne. Ich meine, es gibt, also die Zoos haben mehr Besucher als die erste und zweite Bundesliga des Fußballs zusammen, nur um mal die Zahl zu nennen. Also es sind wesentlich mehr Leute hier als in den Fußballstadien, wobei natürlich die Fußballstadien jetzt auch leer sind. es ist ein ein äh, Ereignis oder ein Erlebnis für die für die ganze Familie. Also jede Altersgruppe äh, mit Opa, mit Eltern, mit Tanten, mit Onkeln, äh, die können in den Zoo gehen. Das ist also nicht für eine bestimmte Kategorie. Es ist für jede Einkommensgruppe möglich, in den Zoo zu gehen. Ähm, für jede Bildungsschicht ist es möglich. Und natürlich auch für jede Nationalität. Ich meine, internationaler als ein Zoo kann man ja eigentlich gar nicht sein. Also von daher sprechen wir quasi... Oder wir sprechen jede Bevölkerungsschicht an und äh, es ist ein Erlebnis im Freien an der frischen Luft. Es ist etwas für die Kinder, die dann vielleicht auch noch was mit nach Hause nehmen an Wissen, an neuem Wissen mit nach Hause nehmen ähm, und auch die Eltern lernen sicherlich das eine oder andere im Zoo. Da haben sich ja die, sagen wir, da hat sich die Auffassung in den Zoos ja auch ähm, sehr gewandelt auch in den letzten Jahren gerade was Bildungsangebote und so weiter angeht. Und von daher ist es einfach ein schöner Tag für die ganze Familie draußen.
0: Jetzt gibt es natürlich ähm, viele Branchen, die sagen, auch wir möchten öffnen. Ähm, was sagen Sie denn? Warum sollten unbedingt Zoos öffnen und möglicherweise nicht der Einzelhandel oder ähnliche Geschäfte?
1: Ja, der Hauptpunkt, ich meine, mir tut es natürlich um den Einzelhandel genauso leid. Also es trifft ja jeden in der, im Lockdown, ähm, Aber der der absolute Unterschied ist natürlich, dass wir im Freien sind. Also wir haben ja im ersten Lockdown das schön durchgespielt. Wir hatten die Häuser zu, wir hatten eine Besucherbegrenzung, die wir eins zu eins nach den Vorgaben durchgehalten haben. Wir können da auch feine Stellschrauben drehen. Also von daher ist alles, was Einzelhandel angeht, ist natürlich drinnen. Sei es jetzt Baumärkte, sei es Gartencenter, ähm, egal, Möbelgeschäfte, Wir sind im Freien. Also ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied. Und die Fläche ist natürlich mit 22 Hektar auch etwas größer als ein Einzelhandelsladen.
0: Es sind jetzt also 22 Hektar, haben Sie gesagt, Fläche, auf denen sich normalerweise tausende Menschen tummeln. Also im Jahr 2019 haben Sie ja wieder mal einen Besucherrekord geknackt mit über 700.000 Besuchern. Das war Rekord damals. Jetzt läuft fast niemand rum. Wie geht es Ihnen denn, wenn Sie durch Ihren Leeren zulaufen?
1: Jetzt läuft gar keiner rum. Wieso? Nicht fast niemand, jetzt läuft überhaupt keiner rum. Also es war, der erste Lockdown war ungleich härter, weil das hat uns getroffen, genau in der, erstens hat es uns unvorbereitet getroffen natürlich und in unserer Hauptbesucherzeit über Ostern. Also ähm, letztes Jahr war Ostern ein gigantisches Wetter und ich war am Ostermontag am Balkon gesessen und habe mir gedacht, das kann nicht sein. Also ich habe dann wirklich, das waren unglaubliche, auch finanzielle Verluste, die uns gerade in den zwei Wochen verloren gegangen sind. Ähm, er war dann relativ relativ schnell, wie man es aus der jetzigen Zeit sagt, vorbei nach sieben Wochen. Aber er hat uns natürlich lange, wir haben das auch nicht mehr eingeholt, die die äh, die Verluste, die wir dadurch gemacht haben, weil wir dann auch nur mit 1.000 Besuchern öffnen durften bis Ende Juni. Das heißt, Pfingsten hat es auch noch voll getroffen und das war ganz übel. Ich meine, das ganze Jahr, wir hatten auch im August eine Beschränkung mit 2.000, also wir hatten 2020 nur an 77 Tagen, unbegrenzt konnten wir Leute reinlassen und das trifft uns natürlich sehr hart ähm, beim zweiten Lockdown, der ja in Augsburg bereits am 30. Oktober losging, das heißt, uns hat sogar das erste Ferienwochenende gefehlt, ähm, war es jetzt November, Dezember nicht ganz so schlimm, weil wir gesagt haben, gut, es ist sowieso die Zeit, wo keiner in den Zoo geht. Januar ging auch noch, Februar tut es schon ein bisschen weh. Und wenn es jetzt in den März reingeht, dann sind wir wieder da, wo wir letztes Jahr waren. Also ganz schlimm.
0: Mhm. So, auf einen Ausblick werden wir später noch kommen, was Sie sich erhoffen von der Politik möglicherweise, ähm, welche Ängste Sie auch haben mit Blick auf die Zukunft. Ich würde jetzt noch kurz in der Gegenwart bleiben und Sie fragen, gibt es denn auch Reaktionen von Besuchern oder bekommen Sie die jetzt gar nicht mehr mit, weil die Besucher natürlich nicht da sind?
1: Sehr viele. Sehr viele positive Reaktionen. Also zum einen, ähm, was... Unterstützung des Zoos angeht, also richtig reelle Unterstützung in Form von äh, Spenden, in Form von Patenschaften. Also unsere Patenschaften sind äh, durch die Decke gegangen. Ich glaube, die haben sich jetzt verdoppelt. Ähm, Gerade im ersten Lockdown war ein unheimlicher Schub und jetzt auch wieder, weil natürlich das jetzt auch immer, mehr in, immer wieder in der Presse ist, ähm, der Zoo hat zu und ich meine, es sind jetzt vier Monate, wo wir geschlossen sind im zweiten Lockdown. Wir sind jetzt bei einem halben Jahr fast, zusammen mit dem ersten. Ähm, Also von daher wirklich bin ich total froh, äh, dass wir diese Unterstützung bekommen. Es gibt wahrscheinlich wenige Einzelhandelsläden oder keine, die das bekommen an diesen Spendeneingängen oder äh, Unterstützung. Das zweite ist auch, sagen wir mal, die psychologische Unterstützung im Sinne von, ähm, wenn wenn ihr aufmacht, kommen wir sofort, wir sind die Ersten, die da sind. Äh, Warum habt ihr denn noch zu? Können Sie mir bitte beantworten, wann wir wann Sie wieder aufmachen? Können Sie sagen, warum Sie überhaupt noch geschlossen haben? Und dann sage ich, äh, tut mir leid, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich kann nur reagieren. Wenn mir gesagt wird, ich habe geschlossen, dann muss ich schließen. Also von daher sehr, sehr viele. Und es wird in den letzten Wochen, ich meine, jetzt wollen die Leute alle raus. Es wird auch immer mehr in den letzten Wochen.
0: Also eine gewisse Machtlosigkeit auch bei Ihnen, oder?
1: Sicher, klar, was soll. Ich meine, ich kann nichts machen, außer Briefe schreiben.
0: Was für Briefe schreiben Sie? Naja,
1: an wie jetzt, wie Sie schon erwähnt haben, wie an Bundeskanzler oder Ministerpräsidenten oder keine Ahnung. Oder Interviews geben.
0: So wie jetzt. So da bin wie ich jetzt. sehr froh drum, ja, dass Sie dafür genau. jetzt Zeit haben. Immerhin. Ähm, Ganz kurz noch zum Kostenfaktor. Sie haben ja gerade schon angesprochen, dass Sie viel Geld über Patenschaften einnehmen, unter anderem. Dazu muss man natürlich sagen, so ein Zoo, wenn der für Besucher nicht geöffnet ist, kostet der natürlich weiter. Also Sie haben weiterhin große Ausgaben. Ich habe jetzt mal recherchiert, auch in einem Artikel meiner Kollegin Eva-Maria Knab, die bei Ihnen, glaube ich, im Interview auch zu Gast war und geschrieben hat, dass zum Beispiel allein die Robben im Augsburger Zoo rund acht Tonnen Fisch im Jahr essen. Also das ist ja eine ungeheure Masse an Geld dahinter auch, oder?
1: Es ist sicherlich eine ungeheure Masse an Geld dahinter. Ähm, die Tiere müssen versorgt werden, das heißt, die fressen natürlich genauso viel im Lockdown wie ohne Lockdown. Die müssen es auch warm haben im Winter, auch ob Besucher kommen oder nicht kommen. Und der Haupt Kostenfaktor oder wofür wir eigentlich am meisten Geld ausgeben, sind natürlich die Löhne. Das ist natürlich der Unterschied zu vielen anderen Branchen, die dann sagen, wir schicken unsere Leute in Kurzarbeit. Das können wir nicht. Also wir können keinen Tierpfleger in Kurzarbeit schicken, weil die Tiere natürlich genauso versorgt werden müssen, wie wie sonst auch. Also ich habe die... Gut, unsere Kassendamen sind natürlich jetzt momentan in Kurzarbeit leider, weil die Kassen natürlich geschlossen sind, aber... Ähm, Alles, was die Versorgung der Tiere betrifft, äh, auch Handwerker, Werkstatt, Reparaturen und so weiter, das muss natürlich genauso weitergehen wie bisher. Das heißt, hier ist überhaupt kein Einsparpotenzial drin. Mhm.
0: Das heißt, die Hauptkostenfaktoren sind Löhne, aber zum Beispiel auch Tierfutter. Gibt es noch andere Punkte, die teuer sind für Sie? Energie.
1: Also Energie, also das sind so die die Haupt-, äh, also außer den Investitionen natürlich, aber die sind ja sowieso äh, absolut auf Null gefahren, weil wir wir kein Geld haben. Aber äh, so die, sagen wir mal, die die laufenden Kosten sind so drei Hauptpunkte, Energie, also Strom, Wasser, Gas, also alles, was damit zusammenhängt, Ähm, Futterkosten und Löhne.
0: Damit man es sich ein bisschen vorstellen kann, können Sie eine Zahl nennen, wie, viele, wie hoch die Kosten sind monatlich bei Ihnen? Reinkommen tut ja fast nichts, aber wie hoch sind die Kosten?
1: Müsste ich jetzt ausrechnen. Also ich schätze mal 4 Millionen gedeiht durch 12. Was ist denn das?
0: Oh je, Sie fragen uns Journalisten. haben
1: <lacht> ähm, wir 400.000, also alles zusammen. Mhm.
0: Etwa. etwa, okay, im Monat. Ja. Und dann auf der Gegenseite, was kommt denn rein mit diesen Patenschaften unter anderem?
1: Also, ähm, ich das weiß ich vom letzten Jahr, also wir hatten letztes Jahr, wir haben sonst immer etwa um die 100.000 Euro eingenommen an Patenschaften und letztes Jahr waren es 200.000. Also es ist natürlich, ähm, sagen wir mal, es, es fängt die fehlenden Einnahmen nicht mal annähernd ab, aber es ist, sagen wir mal, eine schöne Unterstützung durch unsere äh, Zoofreunde. Also das sagen wir mal, das spiegelt es wieder, dass wir geschätzt werden und dass uns, dass, es, dass sich die Leute bemühen, uns zu helfen, wo es geht. Ich meine, den, den anderen, klar, keinem geht's jetzt gut in der jetzigen Zeit, die sind teilweise auch in Kurzarbeit oder äh, haben Angst um ihre Existenz. Das ist natürlich logisch, also keinem geht es besonders finanziell gut. Und von daher weiß ich es umso mehr zu schätzen, dass die Leute bereit sind, auch das Geld, was sie noch haben, übrig haben, an den Zoo zu geben, einfach um uns zu helfen.
0: Mhm. Jetzt, wenn ich das so höre, dann höre ich, dass sie hohe Ausgaben haben, das Geld nicht im Ansatz wieder reinkriegen. Wie können sie denn überhaupt überleben als Zoo?
1: Also, wir hatten ja, was Sie schon angesprochen haben, wir hatten ja ein sehr gutes Jahr 2019. Wir haben die Elefantenanlage noch kurz vor dem Lockdown eröffnet, war also dann auch durchfinanziert und hatten also für 2020 schon wieder weitere Planungen, was Investitionen angeht. Schimpansenanlage, Umbau war ja auch schon in der Presse, ähm, ganz großer Wunsch oder ganz wichtig für uns ist ein neues Werkstattgebäude mit Sozialräumen. Das ist also für die Mitarbeiter unheimlich wichtig.
0: Was verbirgt sich dahinter?
1: Ähm, das ist, also wir haben eine Schlosserwerkstatt und eine Schreinerwerkstatt, die ur- unheimlich alt sind schon, ähm, die also dringend, dringend, dringend neu, also die können nicht mehr renoviert werden, die müssen abgerissen werden. Ähm, und das Zweite ist äh, die Duschen, also die Umkleideräume, ähm, Duschen, Aufenthaltsräume der, der Mitarbeiter sind 2007 zum letzten Mal renoviert worden, also vor 14 Jahren. Mhm. Also ist auch dringend erforderlich, dass da was gemacht wird. Vor allem merken wir das jetzt in Corona-Zeiten. Es ist natürlich, wäre viel besser, wenn mehr Platz wäre. Also ich meine, die haben alle gleichzeitig Feierabend in der Regel. Morgens teilt sich es noch ein bisschen auf, ähm, kommt der eine ein bisschen früher, der andere mehr ziemlich zum Beginn der Arbeit. Aber abends haben alle gleichzeitig Feierabend und dann ist natürlich äh, die Umkleidekabine voll. Also wir versuchen das natürlich so weit wie möglich, äh, sagen wir mal, zu splitten und aufzuteilen. Aber das hat uns natürlich in Corona vor große Probleme gestellt und ähm, es wäre also dringend erforderlich, wenn da was gemacht wird. Aber das ist alles auf Null. Mhm.
0: Jetzt haben Sie gerade über die Mitarbeiter gesprochen. Vielleicht können Sie so einen groben Überblick geben, eine Dimension, wie viele Mitarbeiter Sie haben und ähm, wie viele Pfleger es davon gibt und so weiter.
1: Also wir haben, äh, also die genauen Zahlen weiß ich nicht, aber wir haben etwa 70 Mitarbeiter. Davon sind ähm, 38, 39 Tierpfleger. Dann äh, in der Verwaltung sind es etwa 15 inklusive Kasse, dann haben wir natürlich noch Handwerker, Handwerksbereich. Wir haben einen Außendienst, der also für die Pflege der der Gärten zuständig ist. Also so in, in der Relation, also der Hauptpunkt sind natürlich Tierpfleger.
0: 1250 Tiere haben Sie, glaube ich, richtig?
1: Ja, also die Inventur ist noch nicht ganz fertig, ja. aber um die 1200, ja.
0: ja. Also doch immerhin einige Mitarbeiter, aber noch mehr Tiere, kann man sagen. Jetzt ganz kurz, wenn wir bei den Mitarbeitern noch bleiben, Wie ist denn die Stimmung von denen? Wahrscheinlich auch nicht besonders gut, oder? Sind die noch motiviert?
1: Ähm, Bei ihnen herrscht natürlich auch ein bisschen äh, Angst, wie es denn weitergeht. Ich habe also versucht, es auch klarzustellen. äh, Ich meine, wir sind eine kommunale Einrichtung. Also ähm, es wird schon weitergehen irgendwie. Ähm, es, es, Es betrifft sie natürlich sehr stark, weil wir also auch von der Geschäftsführung her, von Anfang an, also auch während des ersten Lockdowns, ähm, sehr stark darauf geachtet haben, damit wir keinen Corona-Fall im Zoo haben. Weil das wäre natürlich der worst case ever, wenn wir ähm, hier Corona haben und äh, Leute in Quarantäne müssen. Ähm, wer versorgt dann die Tiere?
0: Hat also geklappt mit dem, keinen Fall haben?
1: Wir hatten einen Fall, aber ähm, Der ist ziemlich gut über die Bühne gegangen. Ich habe die Leute von Anfang an sehr sensibilisiert, auch was Kontaktpersonen angeht. Also wenn irgendwas im Umfeld ist, dass sie das auch gleich melden, damit eine Entscheidung getroffen wird. Ich habe sie auch sehr sensibilisiert, was Abstand angeht, was Maskentragen angeht. Also da haben wir von Anfang an schon sehr drauf geachtet dass da wirklich nichts passiert, weil ich meine, wer hilft uns? Mhm. Also ich kann jetzt schlecht die Bundeswehr holen, um die Tiger zu versorgen. Also das, äh, das sind wir schon auf uns selbst gestellt, auf uns allein gestellt. Und da, ähm, das war also das Wichtigste eigentlich, dass wir darauf achten, dass wir hier sicher durch diese Krise kommen.
0: Mhm. Das werden Sie hoffentlich auch mit dem Gespräch. Wir haben uns jetzt weit auseinandergesetzt. Ich glaube, es sind etwa drei Meter, haben das Fenster offen. Also da dürfte nichts schief gehen, hoffen wir. Und klopfen dreimal auf Holz. <lacht> jetzt äh, haben Sie auch schon kurz die Punkte angesprochen, die Sie ein bisschen über Wasser halten. Also, einerseits die Patenschaften, ähm, also quasi Geld von Unterstützern, Zoofreunden. Dann gibt es ja jetzt ganz neu den retter shop Richtig? Was verbirgt sich denn da dahinter?
1: Also, ähm, ja, ich meine, da würde ich. Ich muss, ich muss anders, anders anfangen. Wir, ich muss schon mit dem ersten Lockdown anfangen, wo ja wirklich starke Einbußen, finanzielle Einbußen auch zu verzeichnen waren. Außerdem waren die Zoos oder war, war Augsburg aus der Überbrückungshilfe 1 und 2 ausgeschlossen als kommunale Einrichtung. Das heißt, wir haben auch keinerlei Unterstützung vom Staat bekommen. Und dann mussten wir also selbst überlegen, wie wir Geld äh, zusätzlich akquirieren und haben äh, im März, ab, im April eine, diese Zoo-Challenge ins Leben gerufen. Da konnte man also ein virtuelles Zoo-Ticket kaufen und hat dafür ex- exklusiv Links zugeschickt bekommen, um seine Tiere zu beobachten. Das lief also ein bisschen so auf ein Wett Bewerb hinaus und es ist unheimlich gut ge- gelaufen und hat uns über 60.000 Euro gebracht und vielen, vielen Dank auch an die Unterstützer, äh, die uns damit geholfen haben, sei es jetzt unser Webmaster, unsere Werbeagentur oder auch der Filmemacher. Ähm und in dieser Zeit, in diesem zweiten Lockdown, jetzt kommen wir auf den Zo-Retter-Shop, in diesem zweiten Lockdown wurde ich auch kontaktiert von den Zo-Rettern. Das ist ja eine Merchandising-Agentur, die das mit anderen zoologischen Gärten in Deutschland auch macht. Und ähm, da hat der Zoo aber aufgemacht wieder. Und dann war mir klar, wenn der Zoo aufmacht und die Leute wieder kommen können, dann ist dieses Zooretter retter ein bisschen aus dem Rennen. Und ähm, er hat mich nochmal kontaktiert beim zweiten Lockdown. Und dann habe ich gesagt, so das wäre jetzt die Chance, oder das ist jetzt die Chance, ähm, davon das sind also verschiedene Artikel von T-Shirt über Lunchbox, über Tassen und ähm, Sportbeutel oder Thermoskannen, die gebrandet sind mit dem Zoo Augsburg. Also wenn man eine solche äh, solches äh, Stück erwirbt, ist man Zooretter des Augsburger Zoos. Von jedem Teil geht ein fixer Betrag an den Zoo als Spende oder wird an den Zoo gegeben. Ist auch ganz genau kommuniziert auf der Homepage. Ähm, Der Vorteil für uns ist, wir haben kein Versand, wir haben kein Verpacken, wir müssen uns nicht mit Rücksendungen äh, auseinandersetzen, das macht also alles dieser Shop. Wir bekommen nur dann den Spendenteil der Bestellung. Also von daher, super Sache.
0: Mhm. Und läuft's bisher?
1: Läuft sehr gut, also ich meine, man muss natürlich jetzt abwarten, äh, wie es in Zukunft läuft, aber es ist natürlich jetzt, während der Schließung äh, läuft es sehr, sehr gut. Es ist immer so, was ich was ich auch irgendwo selbstverständlich finde, die Leute möchten natürlich eine Gegenleistung haben. Wenn sie was spenden, gut, kriegen sie eine Spendenbescheinigung, aber äh, es ist natürlich, sagen wir mal, schöner, wenn man eine Gegenleistung dafür kriegt. Sei es jetzt eine Patenurkunde, sei es eine, Tasse, wo drauf steht Zooretter oder ein T-Shirt oder was auch immer. Also von daher habe ich da vollstes Verständnis dafür.
0: Jetzt brauchen Sie natürlich trotzdem die Zuschauer wieder. Also das Geld ist schön und gut, aber Sie sind natürlich auf die Besucher angewiesen. Was ist denn Ihre Hoffnung oder Ihre Sorge, wenn Sie jetzt in die Zukunft blicken? Wir haben jetzt Ende Februar. Was glauben Sie denn? Wann wird wieder aufgesperrt?
1: Ich wage es nicht. <lacht> <lacht> es gibt was ich hoffe, aber äh, glauben, wissen Sie, wie ich man mein, die die ich habe jetzt gehört in Nürnberg ist die Schule genau einen Tag auf gewesen. Jetzt haben sie wieder zugemacht. Also man weiß ja nicht, wie sich wie sich's weiter entwickelt. Äh also es, oder sagen wir mal anders anders gesagt, super, es wäre absolut super, wenn wir am 1. März aufmachen können. Wie ja für die Baumärkte und Gartencenter, sagen wir mal angedacht ist. Ja. Also das wäre ähm, super, weil dann können es, es sind mehrere Sachen. Man könnten wir noch vor den Osterferien, also Osterferien ist wirklich unser Hauptzeit, wenn das Wetter passt, wo dann teilweise bis zu 10.000 Leute am Tag hier sind, die natürlich nicht kommen dürfen. Das heißt, ich müsste den Peak jetzt schon mal abgreifen. Also die, die wirklich in den Stadtlöchern stehen, die unbedingt kommen, unsere Dauerbesucher, dass erstmal die Spitze weg ist. Verstehen Sie? Dass noch keine Ferien sind, dass Sie jetzt äh, drei Wochen, dass wir wieder ein bisschen üben können. Ich meine, wir müssen wieder mit Online-Tickets mit Sicherheit. Also wir können nicht die Kassen aufmachen und sagen, kommt einfach, sondern es wird alles wieder mit Online-Tickets laufen. Es wird sicherlich einen Anlauf brauchen. Wir müssen den, den Zoo, ich will nicht sagen, der ist ein bisschen... Verlottert, aber er ist natürlich, er ist natürlich über den Winter. Jetzt haben wir Split auf der Stra- überall Split auf den Wegen. Ähm, die Besucherräume, also die, die ähm, Besucher, die Innenräume von den, für die Besucher sind ein bisschen vernachlässigt worden, auch von den Tierpflegern. Ist klar, das muss alles, das muss Großreine machen. Also es wäre schon gut, wenn wir vor, ein paar Wochen vor Zeit hätten vor Ostern. Und die Leute wollen raus. Also wenn ich ans letzte Wochenende denke und äh, der Ammersee und der Spitzingsee und die ganzen Ausflugsgebiete überrannt wurden, also was gibt es Schöneres als so eine zusätzliche Möglichkeit, eine kontrollierte Möglichkeit, Nicht, dass man die Parkplätze spannen muss und die Leute wieder heimschicken, sondern es ist ja, bei uns ist das ja alles kontrolliert. Wir können sagen, wir wissen genau, wie viel Karten wir verkaufen dürfen, um die Besucherzahl, die uns erlaubt wird, reinzulassen. Das ist alles schon durchgespielt.
0: Ja. Sie haben es jetzt schon angesprochen, Sie hätten gerne ein paar Wochen Vorlauf gleichzeitig. Natürlich wünschen Sie sich, so schnell wie möglich aufzumachen. Wie funktioniert das denn jetzt, so einen Zoo aus dem Winterschlaf quasi zu holen? Also was muss da alles erst wieder anlaufen? damit ähm, die ersten besucher kommen können
1: also vorlauf meine ich im sinne von nicht gleich mit äh, mit der ausverkauft anfangen sondern einfach jetzt unter der woche kommen vielleicht keine ahnung 500 600 würden kommen mhm. unter der woche also dass man da so ein bisschen so auch die kasse üben kann wieder. Ne? wie, wie <lacht> läuft das mit den tickets Und, ähm, ich meine wir müssen die wege wir müssen die wege sauber machen wir müssen die äh, Besucherräume putzen, obwohl vielleicht müssen wir das gar nicht, weil die Häuser ja sicher zu sein werden, also von daher lässt es, äh, fehlt es noch, aber ähm, das ist so so ein Grundreine machen, die Spielgeräte nochmal überprüfen, also so diese, die äh, die Besuchertoiletten gründlich sauber machen, das ist ja alles jetzt ein bisschen vernachlässigt worden, logischerweise, weil es ja nicht in Benutzung war. Weil ne? Wir haben unseren, unseren Reinigungsdienst auch runtergefahren, weil wir gesagt haben, warum sollen wir da jeden Tag äh, im ganzen Zoo die Besuchertoiletten sauber machen. Irgendwas müssen wir ja auch ein bisschen einsparen, logischerweise. Ne? Also äh, ich denke mal, wenn wir zwei Tage Vorlaufzeit, es muss die, das Kassenpersonal muss eingeteilt werden, die sind momentan in Kurzarbeit, die müssen wieder geholt werden, die müssen, es muss ein Dienstplan erstellt werden, also solche bürokratischen Sachen müssen natürlich gemacht werden. Aber wir könnten in 24 Stunden aufspannen.
0: Okay, <lacht> Ambitioniert, ja. Angenommen, Sie können jetzt bald aufsperren und früher oder später wird es ja soweit sein. Keiner weiß den genauen Zeitpunkt im Moment. Ähm, Auf was können sich die Besucher denn freuen? Ich habe gehört, es gibt jetzt baby es ähm, soll ja ein neues Schimpansenhaus geben. Also Sie planen ja trotzdem auch jetzt in diesem Lockdown weiter. Ähm, Was steht denn bei Ihnen groß an, was die Besucher freuen könnte?
1: Also, wenn wir, wie wir alle hoffen, wenn Ostern auf ist, dann haben wir natürlich unser übliches Osterprogramm. Das habe ich übrigens auch noch nicht gebucht, weil ich ja überhaupt nicht weiß, was jetzt, äh, was läuft, ne? ob wir ob wir aufmachen dürfen. Es äh, ist also auch so eine Unsicherheit mit den Veranstaltungen, die das Jahr überlaufen. Kann ich mich da schon kümmern oder nicht? Ähm, aber Ostern ist natürlich, wie gesagt, unser normales Osterprogramm. mit ähm, Osterha- Ich hätte sogar einen Osterhasen dieses Jahr, der Eier verteilt. Also hatte ich jetzt ein paar Jahre nicht mehr, aber dieses Jahr hätte ich wieder einen Osterhasen. Wir haben äh, das Osterhasenhausen in der Tropenhalle. Ähm, wir haben ähm, Kinderschminken, so ich das noch bufen kann. Also es ist ja alles ein bisschen schwierig, was alles erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, in, auch an Ostern. Das ist ja auch körpernah. Also ähm, die Kinder, was Jungtiere angeht, verraten sie uns natürlich nicht, in der üblicher ob sie jetzt Kinder kriegen oder nicht. Das ist dann immer auch für uns eine Überraschung. Ähm, vielleicht kriegen wir bis Ostern kleine Ziegen. Also wenn sich unser Ziegenbock ordentlich verhalten hat, sollten wir <lacht> da junge Zicklein passend zu Ostern bekommen. Ähm, Steinböcke möglicherweise auch, das sind ja die, die so saisonal kommen. Gut, ich meine, bei den bei den Vögeln beginnt natürlich die Brutzeit wahrscheinlich ein bisschen später. Das kommt jetzt darauf an, wie sich die Temperaturen noch entwickeln. Aber Frühlingsgefühle haben sie alle bei den derzeitigen Temperaturen draußen. Ähm, also von daher, ich meine, wir... Wir haben, es ist einfach für die Leute jetzt mal einfach schön, mal wieder in den Zoo zu gehen, glaube ich, weil wir haben so viele Stammbesucher, auch so viele Jahreskarten, die jetzt vier Monate nicht mehr da sein durften. Also ich glaube, das ist für die auch mal so ein Aufatmen, endlich mal wieder ihre, ihre gewohnten Tiere, ihre Lieblingstiere besuchen zu können. Ich glaube, das macht ganz viel aus.
0: Jetzt mal etwas abseits von den Fragen, die ich gerade gestellt habe. Die Elefanten sind ja auch. Ganz entscheidend für Sie im Zoo, wirklich ein Publikumsmagnet. Eine Frage außer der Reihe, was ist eigentlich mit Burma los, die nicht so recht ins neue Elefantenhaus einziehen möchte?
1: Burma Burma ist jetzt auch schon über 55, glaube ich, also über 50 auf jeden Fall. Das Problem ist, äh, sie sieht fast nichts mehr. Und äh, während Targa mit ihren 65 immer noch so gut drauf ist, sie war ja auch schon, sie kontaktiert auch die Neuen am am Zaun, ähm, ist Burma einfach unsicherweise nicht sieht. Das kann man auch irgendwie verstehen, äh, sich in einen neuen Bereich zu gewöhnen, wenn man nicht weiß, was da auf einen zukommt. Wenn man quasi blind ist, ist es natürlich Schwierig. Sie weiß nicht, was sie erwartet. sie äh, Ich meine, wir sehen, es ist ein tolles neues Haus mit tollen neuen Bademöglichkeiten und alles toll. Das sieht sie nicht. Sie lebt da seit ganz langer Zeit und für sie ist alles was Neues äh, unsicher und hat, sie hat halt keine Möglichkeiten, sich da irgendwie einzugewöhnen, weil sie halt auch einen sehr kleinen Bewegungsradius hat, logischerweise. Ne? Nur die Sachen, die sie kennt.
0: Mhm. Haben Sie noch Hoffnung, dass es doch noch klappt beim Einzug?
1: Also eigentlich schwindet sie deutlich. Ich meine, wir haben auch, ich mein, wir haben alles durchdiskutiert. Ich meine, es gäbe natürlich auch die Möglichkeit, sie in eine Kiste zu stecken und rüber zu tun, aber wir würden ihr keinen Gefallen tun damit. Weil dann ist sie, äh, müssen Sie sich vorstellen, wenn sie blind wären, irgendwo eingepackt werden, irgendwo rauskommen und sich nicht auskennen, nicht wissen, was um sie los ist, was, was und dann auch noch die neuen Elefanten. Also das wäre für sie, glaube ich... Ähm, Nicht sinnvoll, Mhm. nicht zielführend.
0: Also traurig ein bisschen auch. Das äh, bringt uns zum Anlass, ähm, ich könnte Sie noch fragen, ähm, nach einer Anekdote vielleicht im geschlossenen Zoo. Da gibt es ja sicher allerhand, was passiert. Fällt Ihnen irgendeine Anekdote ein, an die Sie sich gern zurückerinnern? im Zusammenhang mit Tieren im besten Fall?
1: Das hätten Sie mich mal vor drei Tagen gefragt, dann wäre mir vielleicht was eingefallen. Jetzt so spontan kann ich leider nichts sagen. Nee, nee. Also, das sind dann so, so Sachen, wo man hinterher drüber lacht. Also es sind dann so ein, ein Ding, wenn unser Hornrabe ist mal entkommen. Mhm. Wir haben ihn dann auch noch gesehen, aber irgendwie ist er dann verschwunden. Und dann hat ihn, ich glaube, nach 24 Stunden hat er ein... ein ein Spaziergänger gebracht. Und da muss ich wirklich sagen, Respekt, weil ein Hornrabe ist ein großer Vogel. Der ist bestimmt, also der ist äh, größer wie eine Gans, würde ich sagen. Und er hat einen Schnabel, der ist bestimmt 30 Zentimeter lang. Und, oder 20. Also jedenfalls groß. <lacht> groß. groß. Äh, also, dass der sich getraut hat, ihn mitzunehmen, muss ich wirklich sagen, Respekt. Also, das, wir waren froh, dass er wieder da war. (lacht) Wirklich Respekt.
0: Aber gut, dass es nur ein Rabe war, der ausgebrochen ist und nicht wie ein Panther, wie letztens, glaube ich, in Südtirol. Ähm, Also, da nochmal Glück gehabt. Auch, dass er zurückkam.
1: Richtig. Andere Anekdote. Äh, Das war ich auch nie vergessen. Da, ähm, das war auch im Winter. Ich glaube, vor vier, fünf Jahren können Sie sicherlich im Archiv Ihrer Zeitung nachlesen. Äh, bekomme ich bin ich gerade äh, bei den Pinguinen und bekomme einen Anruf von der Polizei, ob unsere Tiger noch alle da sind. Sie haben gerade einen Anruf gekriegt im sieben Tischwald, ist ein Tiger. Oh yeah. Und da kriegt man im ersten Moment einen Riesenschock. Mhm. Ne? Und ich bin dann, es war Winter, ich war zwar vor dem Außengege der Tiger gestanden, aber wir waren natürlich nicht draußen, das heißt, ich musste also dann, 50 Meter, 100 Meter rumlaufen, um zu gucken, ob unsere Tiger noch da sind. Also ich meine, normalerweise kriege ich das mit, wenn ein Tiger fehlt, dann ruft man mich an. Oder ich meine, das kriegt ja der Tierpfleger mit. Aber in dem Moment, mich ruft die Polizei an und fragt, sind Ihre Tiger noch alle da? Dann (lacht) kriegt man erstmal einen Schock. Er war natürlich noch alle da. Und dann... ähm, hab ich, habe ich gesagt, war ich schon, hatte ich schon ein bisschen Oberwasser, weil die Tiger ja da waren. habe ich gesagt, ich kann jetzt noch schauen, ob die Löwen da sind. Und dann heißt ja, schauen Sie, ob die Löwen da sind. Und dann sage ich, Sie, die Tiger sind gestreift, und, aber wissen Sie, in Panik, der sitzt auf dem Baum, der da angerufen hat. Der ist total in Panik und vielleicht hat er das durcheinandergebracht. Dann habe ich noch nach den Löwen geschaut, also die waren auch alle da. Und dann habe ich gesagt, wir hätten dann auch noch Streifen Streifenhänden, die hätten Streifen. Oh ja, schauen Sie nach den die waren auch alle da, und dann hat sich herausgestellt, dass das irgendein, so ein äh, Kinderstreich, Jugendlichenstreich ah, okay. war, der, aber es war also wirklich ein Riesen, Riesenaufruhr, auch in Augsburg ein Riesenaufruhr.
0: Das glaube ich Ihnen.
1: Ja. Die Was? haben dann, die haben dann gefragt, ob, äh, wir ein Betäubungsmittel, also ein Betäubungsgewehr da haben, dann müssen wir sofort raus und helfen, den zu betäuben, und dann habe ich gesagt, nee, äh, tut mir leid, also wir haben ja kein Tierarzt hier, wir haben sowas nicht vor Ort, da müssen sie schon mit einem Tierarzt sprechen. Also von daher, äh, das war also ziemlich aufregend. Also es war sicherlich auch für die Einsatzkräfte ziemlich aufregend.
0: Aber das wäre meine nächste Frage gewesen. Was machen Sie eigentlich, wenn ein Tiger ausbricht oder ein Raubtier? Das heißt, da muss dann wirklich die Polizei ran oder ein Tierarzt von außerhalb?
1: Ja, das Problem ist halt wirklich bei sowas, man stellt sich immer so leicht vor, den in die Narkose zu schießen, das geht nicht. Also, ähm, Warum? Weil es viel zu lang dauert, bis das wirkt. Also wenn das, äh, wenn man wirklich, dann muss man 20 Minuten Zeit haben und man muss auch dazu sagen, wirkt es überhaupt? Weil natürlich der Stoffwechsel durch den Stress und äh, möglicherweise gejagt ist natürlich eher total aufgedreht. Also Adrenalin und dann ist es oft so, dass das Betäubungsmittel dann gar nicht anschlägt. Also von daher ähm, ist es wirklich in so einem Fall schwierig. Also es ist in was hoffentlich bei uns nie passieren wird, aber es ist in ganz vielen Fällen werden die dann erschossen.
0: Dann haben wir hiermit auch mit einem Filmmythos aufgeräumt. Wird ja oft äh, kann man ja oft sehen im Fernsehen, dass dann die Tiere betäubt werden und alles ist gut. Ähm, also danke für diese letzte Anekdote noch, Frau Janske. Wir sind jetzt ein bisschen weggekommen vom Lockdown, tut aber auch ganz gut. Wir hoffen, dass wir in Zukunft uns unterhalten können über den ganz normalen Alltag, natürlich ohne Ausbrüchen aus dem Zoo. Ich danke Ihnen herzlich fürs Gespräch, war sehr interessant. An die Zuhörerinnen und Hörer draußen: Wenn ihr noch Fragen habt oder Kritik oder auch einen Themenvorschlag, dann schreibt uns gern eine E-Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de. Und uns bleibt jetzt nur noch Tschüss zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich glaube, ich drehe jetzt noch eine kurze Runde durch den Zoo, ähm, wenn ich darf, Frau Janske.
1: Also erstmal Tschüss auch von meiner Seite. Hoffentlich bald mal wieder live auch hier im Zoo. Äh, an alle draußen an den Geräten, wie man so schön sagt, <lacht> an den Computern. Ähm, Zoospaziergang, schwierig. Mir wurde ganz klar gesagt, wenn geschlossen, dann heißt es auch geschlossen. Okay.
0: Schade, na gut. <lacht> Dann in ein paar mir Wochen. Leid. Danke fürs Zuhören. Tschüss.